0: E ela, quando abre uma caixinha, era um óculos de mergulho. Sabe esses óculos pequenininhos que a gente usa para natação? Ele era um óculos de moldura de ferro, as lentes de vidro e um barbantinho no meio. E ah, ela, é. então, disse que aquele óculos ela havia guardado ao longo da vida dela, que foi o primeiro óculos que ela usou para nadar na vida aos cinco anos de idade e que ela queria que ficasse comigo, que ela sabia que ela estava entregando e dando para a pessoa certa. Nossa, eu me desabei de chorar. <risos>
1: Nossa. Oi, eu sou Marina Guedes, e esse é o Maré Sonora, o podcast que você navega por conversas inspiradoras e, de vez em quando, também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no seu tocador de áudio favorito, assim você não perde nenhum programa. Se você assistiu aos documentários Rênio, A Força do Mar e Laértice, conhece dois lindos trabalhos da convidada de hoje. Ela tem mais de 20 anos de atuação no mercado audiovisual e é declaradamente apaixonada pelo mar. Carioca, a cineasta Lígia Barbosa vive em São Paulo, e era impossível não sentir vontade de recebê-la aqui no podcast depois de conferir um pouco da sua trajetória por meio do fotógrafo Luciano Candizani, que também esteve aqui no Mária Sonora, em janeiro, e com quem a Lígia tem feito parcerias incríveis. Então, Lígia, seja muito bem-vinda ao Mária Sonora e muito obrigada por aceitar participar.
0: Ah, oi, Marina, muito obrigada pelo convite também e vamos embora, vamos conversar.
1: Bom, a gente está gravando esse bate-papo no dia 19 de fevereiro, em pleno sábado, mas ele vai ao ar em 7 de março, então será uma inspiradora homenagem às mulheres pela data de amanhã, Dia Internacional da Mulher.
0: <risos> Muito bem, é um dia importante, né? E para completar nessa data aí, uh, foi o dia que a gente lançou esse trabalho que você comentou, que eu fiz com o Luciano Candizani, Rênio, é, foi também no dia 8 de março. E no 8 de março eu fui convidada para ser uma das conselheiras da Liga das Mulheres pelo Oceano. Uma honra também participar desse grupo de mulheres aí que trabalha para a conservação do mar.
1: Ah, que demais. E realmente é só para endossar que não existem coincidências, né? Muito legal você descobrindo essas semelhanças essa, com essa data ali, já que legal. E onde é que você está agora? Agora
0: eu estou na minha casa, na Zona Oeste de São Paulo. Quando eu vim para cá, eu sempre fiz questão de tentar morar numa casa, poder botar o pé no chão, ter uma graminha, um matinho, um pouco de minhoca, mosquito, né, borboleta. É, e foi assim que eu consegui achar esse cantinho aqui em São Paulo. Fui muito bem acolhida desde que eu cheguei lá com os meus 17 para 18 anos.
1: E você sabe que essa é a primeira curiosidade que eu tenho, como é que uma carioca apaixonada pelo mar, ex-nadadora de provas em mar aberto, mergulhadora e velejadora foi, por a, foi parar em São Paulo, Ele já tem alguma coisa a ver com a sua carreira? Como é que foi essa mudança?
0: Essa mudança aconteceu justamente quando eu entrei na faculdade, no Rio de Janeiro, na Gama Filho. E lá na época não tinha cinema no Rio, né? O cinema só a faculdade de cinema só existia em Niterói. E aí eu entrei para comunicação social, comecei a fazer publicidade e logo o meu pai falava: "Minha filha, não dá só para você fazer faculdade, você precisa fazer estágio, é onde você vai a começar a aprender" a profissão que você quer fazer ali, praticando, vendo como ela realmente acontece. E foi então que eu comecei a procurar estágios, trabalhar já na área de produção, numa agência, depois numa produtora, e um dia surgiu a oportunidade para vir nas férias. Eu namorava um fotógrafo, e ele falou, ah, eu vou fazer uns trabalhos em São Paulo, você não quer ir comigo para conhecer São Paulo? Meu pai falou assim, tá bom, minha filha, você pode ir, mas você vai ter que arrumar um estágio nas suas férias. Foi assim que tudo começou, Marina, eu vim para São Paulo nas minhas férias e trabalhar durante as férias numa produtora que na época só produzia publicidade, era final da década de 80, início dos 90. Não existia ainda uma grande produção é, de cinema, longa-metragem, nem muito menos documentários aqui, né? naquela, naquela época. Mas eu vim e me encantei pelo trabalho, pela produtora. Me lembro que tinha uma biblioteca incrível, que eu podia mergulhar nos livros. E me dei muito bem. Então, eles quiseram me contratar. Eu conversei com meu pai e ele falou... Vai, minha filha, porque eu acho que é em São Paulo que as coisas estão acontecendo hoje. Acho que o seu futuro será melhor por lá. E foi assim que eu me transferi para cá, Marina. Foi difícil no começo. Realmente, uma carioca, como você falou, velejadora, apaixonada pelo mar... Não foi fácil no começo. É, São Paulo era uma cidade muito dura né, para mim... E logo eu comecei a dar um jeito de ir para o Rio todo final de semana. Pegava o ônibus à noite e passava o final de semana no Rio. Mas depois, com o tempo, fui descobrindo né, que a gente tem um litoral incrível aqui no estado de São Paulo. E foi quando eu comecei a frequentar a Ilha Bela. E aos pouquinhos, com o meu trabalho, fui evoluindo e um dia até consegui comprar um terreno... É, na Ilha Bela, junto com o meu atual marido, Adriano Tejido. E agora a gente tem essa casinha lá, onde a gente pode se encontrar com o mar com mais frequência.
1: Que legal. E para o pessoal, já, que não conhece um pouco da sua trajetória, né? Como produtora, como cineasta, você fez trabalhos muito, muito bonitos ao longo desses mais de 20 anos. Eu gostaria de te pedir para contar um pouquinho da sua trajetória,
0: quando eu comecei a fazer a faculdade, Marina, era, como eu te falei, a gente não tinha cinema, eu tive que optar por uma, uma outra faculdade. Mas é, meu pai tinha razão, a gente quando começa a fazer estágio, a gente mergulha na vida real ali do que, que realmente pode acontecer com você, quais são os caminhos, quais são as possibilidades de trabalho. Então eu ganhei muita experiência técnica e até mesmo de produção fazendo publicidade. Porque, na época, era um ramo que tinha bastante dinheiro, então a gente trabalhava com alta tecnologia. Na época, a gente ainda filmava em 35mm e 16mm, montava na moviola, checava as cópias de veiculação num projetor. Mas eu tive uma grande escola... Tanto trabalhando com técnicas de efeitos especiais ou lidando com grandes equipes, é, entendendo os processos de produção, né, as hierarquias, as funções de cada pessoa. Foi muito legal, sabe? Eu aprendi é, bastante coisa. E mesmo depois que eu transferi realmente para a faculdade de cinema em São Paulo, eu me lembro que um dos meus professores ficava bravo porque eu faltava aula para ir filmar. E eu alegava que... Poxa, mas eu também estou aprendendo lá, né? Mas foi assim... Eu consegui me formar... E como eu te falei... Na época a gente não tinha essa possibilidade ainda de trabalhar com cinema... Mas fui filmando... Trabalhando com publicidade... Numa produtora aqui em São Paulo... Chamava Oficina de Cinema... Cujo diretor... Tito Tejido... Meu sogro depois... <risos> Foi o meu padrinho, assim. assim, aprendi muito com ele. É. Foi quando eu realmente consegui ir evoluindo, passando de assistente de produção estagiária para assistente de direção e finalmente começando a fazer dar meus primeiros passos como diretora e na época diretora de publicidade. Né? Mas meu grande sonho sempre foi realmente fazer documentário, cinema. E aí foi quando eu vou para os Estados Unidos, em alguns, aos 26 anos mais ou menos, eu consigo fazer um curso na UCLA, aqueles Extension Courses, onde você aprende uma série de matérias que você pode escolher, são cursos de extensão. E lá eu começo a mergulhar em outros olhares de edição, de montagem, de formas de filmar, aprendo a filmar sequências de ação, faço análise de roteiro. E quando eu volto, então surge a primeira oportunidade realmente de trabalhar fora da publicidade com um filme chamado O Cineasta da Selva, com Silvino, sobre o Silvino Santos, um dos primeiros cineastas a filmar a Amazônia. E aí eu entro como assistente de direção do Aurélio Miquiles, que dirigiu esse filme, direto para a Amazônia, num rio, Uau. dentro de um barco. Uma das únicas mulheres na equipe, é, cheia de mosquito, pernilongo, todos os bichos, mas dentro daquele lugar incrível, né? cheio de barulhos na mata. Foi lá onde eu começo a aprender que a Amazônia tem o seu ritmo. E que não adiantava eu, aquela assistente de direção super rapidinha, formada em São Paulo, onde tudo tem que acontecer muito rápido, <risos> e achando que eu podia imprimir esse ritmo na Amazônia. E ele, o Aurélio falava, olha, acho que você vai ter que andar aqui no ritmo das correntes, dos rios, do vento, das marés, né? E foi assim que eu começo a aprender realmente o quanto... A gente precisa entender o lugar onde a gente está filmando. E isso eu carrego até hoje, Marina. Entender para onde você está indo, que história que você vai contar, mas principalmente que lugar é esse, né? o que rege, quais são as leis desse lugar. Não só as leis sociais e políticas, mas as leis da natureza. né? E dali para frente, então, eu realmente começo a seguir a minha carreira nessa área de ficção, sempre fazendo um pouquinho de publicidade. Eu trabalho, então, depois de muitos anos com o diretor Cal Hamburger, Hamburger, Castelo Rá-Tim-Bum. A gente fez vários trabalhos juntos. Também aprendi muito sobre narrativas, criação com, com o Cal. Depois trabalho também com o Ferré, com os cachorrinhos do Super Colosso da TV Colosso, a gente é, é muito, foi muito legal uma experiência com aqueles bonecos todos dos cachorros. A gente, eu fui assistente de direção do Luiz Ferré no, no Longa que ele fez, né, sobre o Super a TV Colosso, né, o filme que chama Super Colosso. Então eu começo a entrar realmente em outro mundo, que é diferente do, da, da publicidade. Você trabalha com equipes bem maiores e processos mais longos, mais complexos, que exigem muita organização. E nesses filmes eu já trazia, então, a minha experiência com os Estados Unidos. Uh, experiências de assistência de direção, como trabalhar com softwares dedicados ao cinema, como o Movie Magic, fazer uma análise técnica, fazer um cronograma de um longa-metragem. Então, eu já trazia essa experiência para os filmes que eu trabalhei no Brasil, que foi muito bom para mim. Então, a vida continua. Eu caso, então, com o Adrian Tegido, filho do Tito, meu mestre aqui de São Paulo, <risos> e fiquei grávida de gêmeos. Então... É... <risos> ah, foi uma surpresa para todos nós, uma surpresa muito feliz. Ao mesmo tempo assustadora, né, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer com dois meninos, e isso teve, fez com que no final da minha gravidez eu tivesse que parar um pouco de trabalhar, estudei bastante espanhol, e aí vem, logo depois que os meninos nascem, eu cuido deles durante um ano, dois anos, e vem a grande oportunidade de realmente entrar no mundo dos documentários. E eu fui convidada pelo Ricardo Aidário, o Laurence a trabalhar na Canal Azul. E o primeiro trabalho já era em língua espanhola. Coincidentemente, né, tinha acabado de estudar espanhol durante minha gravidez. A gente fez uma série uh, onde eu fui uma segunda diretora dentro do processo, uma expedição onde acompanhou os diários de motocicleta de Che Guevara, saindo é, do sul e indo até Venezuela. Eram dois jovens latino-americanos percorrendo essa rota de moto e a gente comparando né, o, o que eles viam hoje e o que Che viu na época. Essa foi uma expedição que eu coordenei baseada em São Paulo. Existiu um outro diretor que foi uh, acompanhando eles em campo, mas já foi um grande aprendizado para mim do que significa o preparo de uma grande expedição e uma grande série que, era, que seria veiculada pela National Geographic americana. É onde eu começo a abrir minhas portas ali com a National Geographic e trabalhar com... Uh, executivos do canal em Washington, muito experientes, muito colaboradores, muito interessante até porque ali eu começo a entender a seriedade que aquele canal tinha com a informação. O que, que você vai dizer? Cada linha que você coloca naquele documentário, Marina, tem que ser justificada com, no mínimo, três fontes em que eles checam se as fontes que você mandou são fontes confiáveis. Então, era, foi muito legal, Marina. Realmente, ali eu aprendi como trabalhar com eles e também entender por que é tão importante a gente checar em várias fontes aquilo que a gente vai falar para uma outra pessoa que não conhece o assunto, né? Então eu sigo uh, ali no Canal Azul por mais alguns anos e começo a dirigir meus, pró meus próprios trabalhos, onde em 2009, mais ou menos, eu tenho a oportunidade de ser então, a diretora principal de uma grande expedição, onde a gente faria uma rota inédita, onde a gente cruzaria o continente sul-americano do extremo leste ao extremo oeste, saindo da costa brasileira indo até a costa do Peru, de carro, com uma equipe onde a gente mostraria tudo o que acontece nessa rota, tanto pela transamazônica como pela interoceânica. Foi, de novo, ali um grande desafio para mim, que nunca ah. tinha encabeçado uma expedição, eu era a única mulher, a minha equipe eram mais seis homens, a produção executiva de uma grande amiga, Elisa Chalfon, e o Laurence Waba estava envolvido na produção executiva também, mas quem ia para campo dessa vez era eu. E ali eu acho que foi meu grande aprendizado de vida. É, eu digo para quem me pergunta às vezes, ah, mas como foi e tal, eu falei, bom, eu entrei de um jeito e saí outra lija. A gente aprende muito vivendo na pele, né? Mas essa foi uma expedição também para a National Geographic Americana, onde eu me reportava para a Jenny Apostol tudo que eu filmava e todo o material que eu trazia. Era analisado por eles e montado por dois montadores. Inclusive a Nani Garcia foi o primeiro trabalho dela comigo, também montadora de... De Laertes. E foi um prazer, realmente um trabalho onde eu acho que eu imprimi ali o meu jeito de olhar. E dali para frente, realmente, Marina foi um documentário atrás do outro e assim vencendo até hoje.
1: né? Muito legal. Eu fiquei só aqui caminhando, viajando na, nesses lugares mentalmente, enquanto você falava. Que legal ali já. Nossa. Bom, eu pensei a gente conversar inicialmente sobre um desses seus documentários, é, que é um pouco recente até, não foi o último, né? Porque você está, inclusive tem um outro assunto que eu quero falar contigo, são os seus trabalhos inéditos aí que você puder comentar, mas calma aí, guarda na, na gaveta um pouquinho. Sobre a sua parceria, já você tem feito mais de uma parceria... É, com profissionais da Coreia do Sul. Inclusive, resultou no lindíssimo documentário sobre as Rênio. Como é que surgiu essa, essa, seu interesse pela Coreia do Sul? Como é que você foi para lá no sentido profissional? Como é que surgiram essas amizades para você começar a trabalhar com pessoas de lá?
0: É uma pergunta que é interessante. Muita gente faz isso para mim. Acho que um dia eu vou fazer um filme sobre essa história. <risos> É, eu estava trabalhando numa outra produtora já e a gente foi contratado para fazer um mini documentário de uma ação voluntariada da Samsung. A Samsung tem um trabalho de voluntariado, eles investem muito em educação. E eles então iriam fazer uma implantação numa escola ribeirinha de uma aldeia, de ribeirinhos e também tinha uma comunidade indígena ali próximo, nessa mesma região, eles têm uma, tinham uma escola e um centrinho comunitário que precisava ser construído ainda, ele tinha só acho que o piso, tinha uma pequena escola e esses voluntários, eles abdicam de suas férias e vão para o Brasil, para a Amazônia, para fazer uma semana de ação voluntariada, onde eles levam laptops, né, computadores, para aquela comunidade, ensinam os jovens a fazer pesquisa, a trabalhar com os computadores, a, a fazerem vídeos, fazem um, como se fosse uma vivência, ali, um workshop de uma semana, trazendo informação, educando e, e ensinando aqueles jovens a usar aquela tecnologia, assim como também botar a mão na massa e construir realmente, de fato, o centro comunitário ou seja, botar um, um tijolo em cima do outro, literalmente. Eu seria a diretora brasileira que filmaria esse evento, mas eu me lembro que o Hélio da Samsung me falava Lígia, mas a gente te chamou porque a gente quer esse olhar de documentário, a gente quer que você conte uma história que emocione, que brilhe, que tire as pessoas daquele lugar e transportem elas para outro lugar. E eu perguntava mais, Hélio, o que que vai acontecer lá? Ah, eu não sei, eu só sei, ah, mais ou menos aquela agenda, eles chegam, eles vão para lá, eles vão para cá, e tem o dia da aula de Google, tem a, o dia da aula de vídeo, tem Mas exatamente o que acontece eu não sei. Então, eu parti para para Manaus, muito só com um planejamento de uma agenda do dia a dia desses 40 voluntários coreanos. E quando eu chego lá no Hotel Tropical, o Hélio vem correndo falar comigo de novo e fala, Lígia, nós temos um problema. Eu falei, mas o que, que aconteceu? Existe uma equipe que veio também da Coreia. Uma equipe coreana vem filmar o mesmo evento. E a diretora está muito brava porque ela não sabia que teria uma equipe brasileira. E ela está preocupada que vocês vão atrapalhar e tal. Não sei o quê. Eu falei, olha, Hélio vamos dar um jeito, vou conversar com ela, ele não, por favor, você com esse seu jeitinho, vai lá conversar, botar panos quentes, acalmar a diretora, porque ela já está reclamando <risos> com o cliente coreano e você sabe como são as coisas, eu preciso me reportar a eles, tá bom. E o que aconteceu é que a Han não falava muito bem inglês, e, então, pediu para o Che Wan, que era o, o diretor de fotografia dela, que falava melhor inglês, conversar comigo. E foi uma conversa dura, Marina, porque ele também estava entendendo que aquilo seria um problema para a execução dos trabalhos deles. E aí eu falei, olha, Wan, fica tranquilo, a gente vai ter tempo suficiente. E aqui a Amazônia é muito grande, vocês vão ter muito espaço, tenho certeza que você vai estar tá de um lado, eu vou estar tá do outro. E a gente vai poder se revezar. Enquanto eu estiver filmando uma coisa, você filma outra e vice-versa e tal. E ele, não. Vamos ver, então, e tal. Mas quantas pessoas tem na sua equipe? E a gente... falou: falei, não, minha equipe tem tantas pessoas. Vara, você está aqui fazendo um longa-metragem, muita gente. Minha equipe é muito menor, vai te atrapalhar menos. Enfim, foram uma conversa tensa ali, e aí os dias começaram, e acho que o vento soprou a nosso favor, e viramos <risos> grandes amigos, o Juan, assim como eu, um grande nadador, ele, ele fez resgate em águas abertas na marinha, e... Nossa. É. E, eu, e eu os horários de almoço, com muito calor, eu ia para um cantinho da praia, tomar um banho de rio para refrescar e, em seguida, voltar a filmar à tarde, né? E todos os dias ele me via nadando ali num cantinho do rio e um dia me pediu pra, se, eu, se ele podia nadar comigo, porque ele não conhecia as correntes daquele lugar. E aí... Começa uma grande amizade. É, a gente fez uma, um nado competitivo no Rio. <risos> Foi muito divertido, né? Ele se impressionou, obviamente, como eu nadava bem. Eu também me impressionei com ele como ele nadava bem. E dali começa uma grande amizade. E entendi ao longo do tempo o quanto as equipes são fechadas, não estão muito acostumadas a trabalhar em parceria com equipes internacionais. Eventualmente eles fazem isso, mas, curiosamente, grande parte dos coreanos não fala bem inglês. Olha. E o Wan sempre me dizia de que desde pequeno ele acreditava que o inglês, falar bem inglês seria o passaporte para o mundo, onde ele poderia realmente viajar e poder fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Então, o Ano falava bem inglês e isso permitia com que ele se relacionasse bem com as pessoas e pudesse trabalhar fora do país. E eu senti que, com eles, o olho no olho, o contato físico ali, da gente se conhecer pessoalmente, criou realmente uma confiança né, durante as nossas conversas onde ele depois, mais para frente, então me convida para uma filmagem que ele estava fazendo na Bolívia. E eu então encontro com ele em La Paz, três meses depois, e acabo conhecendo o Jin, Jin Hyuk Kim, que era chefe dele, dono da produtora, e que da mesma forma tem uma conversa muito gostosa, muito franca, e a gente... Tinha muita coisa em comum... tanto com o Jim... quanto com o Juan... a paixão pelos documentários... né? então foi aí que começam... o Jim vira para mim... e fala... Lígia... um dia eu quero muito trabalhar com você... e mesmo o Juan também... foi assim que começou... Marina... aos pouquinhos... a gente entrou em alguns editais... com o Jim... começamos a ganhar esses editais... de coprodução internacional... E o Rennyo uh, é o primeiro deles. O primeiro que a gente ganha é, para fazer uma coprodução, onde ele teria que filmar um, um documentário no Brasil e eu fazer um documentário na Coreia. A gente teria que ter um assunto transversal, o assunto era a água, e eu filmaria um documentário na Coreia que deveria ser uh, distribuído, veiculado no Brasil e ele vice-versa, faria um filme no Brasil para ser veiculado na Coreia. O que eu acho bem interessante, bem uh, inteligente da parte dos coreanos, porque ele proporciona um, uma experiência para o diretor coreano de trabalhar com uma produtora, diretora brasileira. Então, ele aprende como eu trabalho, vem para o Brasil com o um suporte de alguém que ele confia... Uh, e pôde fazer um grande filme, inclusive, sobre o Pantanal, também com Luciano Candizani. E eu, ao mesmo tempo, vou para a Coreia com o suporte dele, e com o Wan, que também foi a pessoa que fez toda a pesquisa das personagens, das rênios para mim, e, e que foi o meu produtor local naquela época, e veiculo a cultura deles em outro país. Ou seja, eles também estão incentivando de que um diretor brasileiro, com o seu olhar, traga a cultura deles para um outro país. E é então assim que começa essa parceria com o Jim, com o One, e a gente começa a desenvolver vários trabalhos. Com o One existe também um outro tema forte, ele faz um programa que chama World is Now, que são matérias mais jornalísticas de 10 minutos... Uh, mais Hard News, mas que eu venho colaborando com ele desde 2014. Então, como eu tenho uma entrada mais fácil aqui no Brasil, toda vez que ele vem pra cá, ele me pede ajuda pra gente uh, produzir essas histórias, né? E recentemente eles abriram, inclusive, uh, acho que no YouTube, ele tá bastante feliz, porque as histórias estão sendo vistas por mais de um milhão de pessoas, então... Isso tem evoluído bastante. E assim foi, e assim continuamos e temos outros projetos agora para fazer para esse ano.
1: Muito legal, Lígia, e eu vou deixar aqui uma intimação para quem estiver nos ouvindo, não para parar de ouvir agora o episódio, mas assim que terminar, assistir esse documentário das Rênio. É muito bonito, é realmente emocionante. Eu vi por ocasião da, da entrevista com o Luciano, revi recentemente para falar contigo hoje, é muito bonito, Eu queria te dar os parabéns, já.
0: Que legal, muito obrigada, Marina, fico feliz, viu?
1: E como é que se deu a escolha pelo tema? Você, então, recebeu o convite do seu amigo, é parceiro, né? É, você já tinha essa vontade de trabalhar com elas? É, como é que nasceu essa ideia?
0: Como eu te disse, quem eu conheci primeiro foi o Wan, e, e ele nessas pesquisas que ele fazia de documentários, a gente conversava muito, né, ele trabalhava muito com personagens é, da terceira idade, contava histórias. Eles têm umas coisas muito interessantes na Coreia, onde documentário é muito forte lá, tem bastante audiência. E ele trabalhava num segmento do canal KBS, onde ele fazia documentários de uma hora sobre a vida comum de várias pessoas diferentes, de pessoas no interior, da costa, contava essas histórias. E ele já tinha me comentado a história dessas mulheres, que ele tinha ido para Jeju, mas que elas eram muito difíceis, que elas eram muito fechadas, que elas não gostavam de ser filmadas e que ele tinha desistido dessa história que ele ficou ali, guardado na minha cabeça, achei a história interessante e, mas também entendi que ele não iria contar essa história porque elas não gostavam de ser filmadas ele não conseguiu muito ir para frente com essa ideia foi então quando o Jim propõe esse edital onde o assunto era água, na, na hora me veio, vou fazer alguma coisa sobre o mar e eu entrei em contato novamente com o ano e falei, Anne, vamos tentar dessa vez Comentei com o Jim também e ele falou... Ah, Lígia, acho melhor você desistir, você não vai conseguir. Elas são muito difíceis, não vai dar. Uh, vou tentar, eu tenho uma amiga minha que tá filmando lá faz dois, três anos... para ver se ela te dá alguma dica. Aí conversou com a amiga, a amiga também não quis me ajudar muito. <risos> Aí eu falei, tá bom. Juan, <risos> Vamos tentar. Aí ele falou, tá bom, vamos tentar. Aí eu pesquisei bastante, bastante, assisti tudo que eu podia sobre elas, li, e apresentei a ideia para o Luciano, o Luciano pirou, falou, nossa, muito legal, vamos nessa. Eu acho que o Luciano já deve ter contado, né? Acho que contou para você como foi o processo criativo ali da escolha de ter o Luciano como fio condutor dessa história. Através do, do processo criativo dele, eu achava que seria um bom, uma boa forma da gente ir entrando na história delas, através da fotografia dele e essa curiosidade que ele tinha. Né? Afinal de contas, como você falou, né eu sempre escolho parceiros. né E eu entendo muitas vezes, Marina, que quando eu chamo o Luciano ou quando eu falo com a Eliane Brum para a gente fazer Laertes, tenho o desejo, né, de trabalhar com essas pessoas pela admiração que eu tenho pelo trabalho delas, mas também eu entendo, no caso do Luciano, nesse filme, era que eu trazia uma pessoa que tinha uma conexão muito mais forte com essas populações tradicionais, vinha desenvolvendo um trabalho de muitos anos em cima daquilo, e eu tenho a certeza que ele só iria colaborar, tanto comigo na direção do filme, mas também como a condução do processo do filme, né? Eu sabia que eu ia ter um colaborador ali relevante, entusiasmado, dedicado, né? E que poderia trazer é, e somar muito ao trabalho, né? E realmente foi esse, isso que aconteceu. Acho que foi uma parceria é, muito positiva que a gente conseguiu ali alcançar. Mas, com, voltando então ao desafio de fazer esse filme... É, o ano então parte para Juju para fazer um trabalho de pesquisa e produção. E realmente como ele havia previsto, não foi fácil, né? Ele rodou a ilha, teve contato com várias comunidades e teve muita dificuldade de conseguir entrar. Até que um dia ele me liga e fala ali, já acho que finalmente eu encontro um grupo que foi mais receptivo. E que ainda está um pouco receoso, mas eu acho que eu consegui ali abrir uma pequena portinha para a gente entrar. Era o grupo de Samdari, que fica perto do vulcão, e que nunca tinham sido filmadas antes, não tinham tido tanto contato com equipes de filmagem, é, porque elas já tinham sido retratadas por jornalistas e outros documentaristas, né, da outros grupos da ilha. E assim foi. A gente começou a pesquisar mais sobre aquela região, eu escrevi um pré-roteiro, né? como documentarista eu procuro sempre trazer o máximo que eu consigo de informação, preparo um pré-roteiro, trabalho bastante com o Rafael Ciri, que é meu assistente super colaborador em todos os projetos, pesquisador, roteirista, produtor, daquele que faz de um tudo. E... <risos> E pensei muito em como eu chegaria lá e como eu conseguiria abrir esse canal com elas para fazer um filme que não fosse apenas uma grande enciclopédia sobre as rênios, sabe? Que era o que eu tinha visto, Marina, os filmes anteriores. Eles retratavam elas como uma curiosidade. Ah, essas são mulheres, elas são muito velhinhas, elas mergulham com o ar dos pulmões, ficam não sei quantas horas, descem a tantos metros de profundidade, pescam determinados frutos do mar, vendem, era uma coisa muito técnica, muito informativa, não tinha emoção, né? E, então, eu fico aquele frio na barriga para a Coreia. <risos> Conversei com a minha mãe antes de sair e tive uma ideia. A minha mãe trabalha com tecelagem nas montanhas entre Minas e Espírito Santo, na Serra do Caparaó. Ela também saiu do Rio de Janeiro para morar lá. E com uma comunidade de mulheres, elas trabalham com tecelagem, tricô, crochê, fazendo é, vários produtos diferentes. E aí eu comentei com a minha mãe, a gente teve uma ideia, ela me sugeriu, olha, a gente está fazendo aqui uns passarinhos locais. Falei, nossa, muito legal, vou levar de presente para as um passarinho feito pelas mãos de mulheres nas montanhas no Brasil. <risos> e foi assim que minha mãe, então, produziu esses pássaros lá com várias mulheres que elas trabalham e eu botei aqueles passarinhos na mala para levar para elas, né? E foi muito emocionante, realmente, o encontro com elas lá no primeiro dia, onde eu abro a mala com aqueles passarinhos feitos pelas mulheres do Brasil e coordenadas pela minha mãe e tal. Acho que já foi um, um cartão de visita, uma, um primeiro passo divertido que quebrou aquele gelo, sabe? E assim que começou a minha experiência com elas lá.
1: Ai, que legal. Que linda ideia, né? De fazer isso. Muito, muito legal, Lidia. Nossa.
0: É, foi é. gostoso, foi divertido. Ih, elas perguntavam o nome dos passarinhos, e, enfim. <risos> e até hoje, né? Eu voltei para a Coreia, lá para Jeju, mais umas quatro vezes depois que eu filmei, né? Então, gostoso você chegar lá e ver os passarinhos pendurados nas casas. Então, lá, né?
1: E a sua, a sua escolha por, por ter o Luciano como fio condutor na história foi sensacional, né? Porque dá uma é, dimensão de quão difícil e de quão especial é o que elas fazem, né? Que nem quando você faz, por exemplo, eu pensei em uma comparação né? engraçada até. Quando fazem uma, é, uma encenação do Circo de Soleil com um palhaço que tenta fazer as acrobacias que são dificílimas. Então você vê o palhaço fazendo, você entende quão Surreal que é aquela, aquela coisa que parece normal, né? E o Luciano fazendo... Luciano é, é, mergulhando com elas dava uma dimensão de quão difícil é o que elas fazem, né? Que é um baita fôlego, uma concentração, né? Uma sabedoria de entender é, os sinais da natureza para quando entrar na água, né? E quando sair de uma forma segura. É muito legal. Foi muito, muito legal essa ideia de, de tê-lo ali no documentário.
0: É, foi uma experiência divertida, realmente. <risos> e de muitas mudanças de decisões ali, né? Documentário tem isso, né? A gente planeja, faz roteiro, cronograma e pensa no equipamento que vai levar, quais são as câmeras e, e chega lá, a gente tem que se adaptar né, ao que a gente encontra. E uma dessas adaptações aconteceu com o Luciano, né? Ele deve ter contado que ele começou com mergulhando com o cilindro e viu que não tinha a menor condição de acompanhá-las <risos> com o cilindro. Teve que ir no peito junto com elas, né? E aí eu mergulhava junto, mas de, um, de forma diferente, porque enquanto o Luciano se dedicava a filmar uma mulher, eu nadava entre todas. Então elas vão se espalhando numa região onde elas começam a mergulhar e eu... Ia nadando de uma a uma para entender o cenário, o lugar onde elas estavam mergulhando, se era mais interessante, se ela era mais acessível à, à filmagem, se, se ela estava coletando polvo ou algum outro fruto frutos do mar diferente, ou se ela estava usando uma técnica. Então eu ficava nadando de um lado para o outro. E aí eu achava alguma coisa interessante, aí eu tinha que achar o Luciano e ir nadando até o Luciano
1: e falar: Lu, vamos pra lá.
0: Então, nadamos bastante.
1: É, que legal você falar isso, porque é exatamente isso que eu queria saber. Você caía na água também e, e usava cilindro ou não, usava snorkel? Como é que é? Eu queria, fiquei super curiosa pensando como é que era o seu trabalho mesmo em campo, né, quer dizer, no mar, né, falando da ilha lá, como é que era, que legal você falar.
0: É, exatamente, foi isso, eu, eu sempre faço uma segunda câmera nos meus trabalhos, quando eu posso, né, às vezes eu tenho que me, realmente me concentrar ali com a pessoa com quem eu tô conversando, ou filmando, ou a situação às vezes é muito complexa, mas sempre que eu posso eu tenho uma câmera na mão também, então eu entrava no mar com uma, uma câmera pequenininha, que a gente, tipo uma GoPro, para poder também ser mais um olhar ali. Às vezes acontece alguma coisa inédita, ou assim, não inédita, não quis dizer inédita, né? Uma coisa que você, imprevi, imprevisível ali, que você tá ali do lado e às vezes o Luciano não estava próximo. Uh, então, tem sempre uma câmera pequenininha. Então, no caso de filmagens no mar, e lá com elas, era isso. Eu fazia esse mapeamento do cenário, do que, que estava acontecendo. <risos> uh, dia, ter, tiveram dias mais fáceis, porque o mar estava bem tranquilo, então eu conseguia nadar de um lado para o outro, só com os snorkel, como você perguntou, né? Não usava cilindro de forma alguma ali. e outros dias muito difíceis, as correntes estavam muito fortes, então, nadar de um lado para o outro não era tão simples assim, mas era o que permitia a gente entender, porque você começa a mergulhar com uma, e aí eu nadava para o outro lado, e via, às vezes, o fundo do mar, super interessante, acontecendo coisas legais, o jeito que ela mergulhava, e então eu dava um toque para o Luciano para a gente ir para um outro ponto e tal. Então, foi assim, lá.
1: <risos> Você sabe que uma outra curiosidade que eu, que eu, te, que eu tenho após assistir o, o longa-metragem, é tem uma cena em que o Luciano recebe um presente delas, né, recebe é, alimentos que elas pescaram, que elas coletaram, me desculpa, usei o termo errado, e tinha um polvo, tinha um polvo na sacola, assim. Me pareceu, assim, que ele ficou meio chocado assim nossa um povo tipo Putz que dó comer assim sabe eu fiquei com uma, uma super curiosidade para saber se essa reação dele foi meio que choque assim claro que não sei se ele se vocês comeram depois o povo enfim eu queria te perguntar isso essa esse momento que tá no, no doc
0: é, essa é uma piada interna ali do, do filme. É interessante você ter percebido que ele ficou meio sem jeito. Na verdade, é, elas têm um profundo conhecimento de achar povo embaixo d'água. É impressionante, elas sabem exatamente onde estão as tocas dos povos, os vestígios que o povo deixa, elas encontram o povo onde você menos imagina que ele está. E é uma cena, como você viu no filme, né? É uma cena interessante. O jeito que ela vai lá, cavuca e puxa o povo e tal. O polvo povo, o povo prazerênio é, é um alimento, né? Elas não vendem, não exportam, não, nem nada. É, é mais um alimento como o, os poucos peixes que elas pegam com, com arpão. E o Luciano vinha filmando elas coletando o sorá, que é aquela turban shell... E ele queria muito fazer uma cena de povo. E sempre que elas pegavam o povo, ele já não tava no lugar, né? Ele tava em outro lado e ela, oh, olha o povo que eu peguei. E ele, ai, meu Deus. E foi isso que aconteceu. <risos> Acabou o, aquele primeiro dia de mergulho, ele querendo fazer a cena do povo, não conseguiu achar ninguém, achou que ninguém tinha pescado o povo naquele dia, e vem ela dar um povo de presente pra ele. Eu acho que ele pensou, putz, não consegui filmar ela pescando o povo, né? Ou coletando o povo, né? Como você falou. E, e aí foi isso, né? Essa reação dele meio sem graça, assim: falou, ai, perdi a cena. <risos> Mas depois a gente conseguiu, como você pode ver no filme. É, ele conseguiu filmar o povo. <risos> e que deram belas fotos também, né?
1: Nossa, linda, lindas imagens, é fantástica aquela imagem embaixo d'água, nossa, é muito bonito, muito mesmo. Eu estava lendo antes da... eu estava lendo umas, umas matérias, né, para me preparar para a nossa conversa hoje, e eu vi também uma recordação sua super interessante, na noite, uma das últimas... vocês estavam por lá ainda, antes de retornar ao Brasil... Rolou uma situação de uma troca, de você ter sido presenteada por uma das mulheres e ter sido uma situação muito emocionante. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente dessa situação?
0: Posso sim, Marina. Então, eu acho que como você percebeu no filme, eu acho que a gente conseguiu atingir um nível de interação, intimidade, pôde contar a história das Renews com um outro olhar, né? aquele objetivo... Que eu tinha lá atrás, acho que eu conquistei esse espaço e essa confiança delas para poder entrar um pouco mais na vida. E quando você faz isso, você cria uma amizade, né? uma relação, afinal de contas eu fiquei lá um mês convivendo com elas, mergulhando com elas... A minha participação dentro d'água também as surpreendia. Elas não estavam acostumadas com uma estrangeira vindo do Brasil, mergulhando <risos> com elas, né? Acho que nunca tinham tido realmente contato com um estrangeiro como elas tiveram com a gente. A gente brincava muito, a gente saía dos mergulhos, eu tomava banho com elas, aprendia a tomar banho com as rênios é, no abrigo delas, né? Elas tomam... Elas não usam chuveiro, né? Elas trabalham com elas usam aquelas torneiras mais baixas. Tudo é feito agachada. Existe uma técnica que elas usam de esfregar bastante a pele para tirar o sal. Elas não usam muito sabão, usam muito pouco sabão, mas essa esfregação no corpo. Então, elas esfregavam meu corpo, eu esfregava os corpos delas. A gente foi tendo uma intimidade que é nos trouxe um aprendizado mútuo, uma diversão, uma confiança, muito gostosa. E isso foi se aprofundando ao longo das filmagens, onde quase no final, já entrevistando a capitã, era uma entrevista em coreano, então o Wan, que traduzia para mim o que eu falava e o que ela falava, ele era o intérprete ali naquele momento, em determinado momento da entrevista, eu e ela, a gente começa a se emocionar. Como se eu é. e ela, a gente estivesse super se entendendo. Quase que a gente não precisava mais do intérprete, do anos ajudando ali. E a gente termina a conversa muito emocionada. A gente se abraça e acho que começando cada vez mais a se entender a uma, a outra e o que eu estava fazendo ali... e o que ela estava abrindo para nós... Né, da vida dela para mim... Pra mim foi, muito, foi muito forte... muito emocionante... e ela então oferece um jantar de despedida... Né, para a equipe... com todas as rênios lá na casa dela... uma mesona grande... E é linda... toda colorida... com todas aquelas comidas... É, divertidas coreanas... <risos> aqueles vegetais... milhões de algas... E todos os frutos do mar que você possa imaginar e que você nem imagina, né? Tinham algas que eu não conhecia. <risos> a pimenta, que elas adoram. E a gente terminou o jantar e eu fiz uma doação para o grupo. Aliás, isso é muito importante, né? Elas nunca, nunca pediram dinheiro, nem nada em troca. É, mas a gente fez uma doação em dinheiro para elas. Ela entrou no quarto para ver a doação. Ela saiu, ela reuniu as rênios e comentou com elas então que elas tinham recebido essa doação. E de que ela então, dentro daquele montante de dinheiro, ela ia separar um pouquinho para cada uma e que o restante daquele dinheiro ela ia guardar, porque elas estavam juntando dinheiro para um dia tirar férias. E que esse dinheiro Caramba. foi de, de bem, seria bem aplicado ali no grupo, para onde elas conseguirem parar para descansar e viajar um pouquinho. E ela, então, vem com um presente para mim. E ela, quando abre uma caixinha, era um óculos de mergulho. Sabe esses óculos pequenininhos que a gente usa para natação? Ele é um óculos de moldura de ferro, as lentes de vidro e um barbantinho no meio. E ah, ela, né? então, disse que aquele óculos ela havia guardado ao longo da vida dela, que foi o primeiro óculos que ela usou para nadar na vida, aos cinco anos de idade, e que ela queria que ficasse comigo, que ela sabia que ela estava entregando e dando para pessoa certa. Nossa, eu me desabei de chorar, <risos> Nossa... <risos> Eu fiquei muito mal, assim, emocionada e muito feliz de ter recebido aquele presente, aquele voto de confiança, aquela homenagem. E naquele momento eu, tinha, eu usava um colar que era, foi dado por uma grande amiga e irmã que eu amo muito, a Alessandra Cassolari, que inclusive trabalhou também na finalização desse filme que era um símbolo muito antigo, um símbolo da, do feminino, da feminilidade, e que eu carregava ali como o meu amuleto da sorte e proteção. E eu, então, tirei aquele, uh, aquele, aquela correntinha do pescoço e dei para ela, coloquei no pescoço dela. E foi aquele momento emocionante é, de troca, de carinho, de confiança e de uma forma de, de gente presentear e agradecer a quem a gente gosta, né? Então, foi essa história ali do final.
1: <risos> Ai, que demais, que, que lindo. E agora eu vou deixar, de, quer dizer, eu vou te pedir né, para sair um pouco da, da Coreia do Sul e dar um mergulho nos seus trabalhos mais recentes, né? Tem, inclusive, dois que ainda estão inéditos, é, a segunda temporada da série documental Mar Brasil e o documentário Oceano. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses trabalhos, o que você puder falar sem estragar a surpresa, <risos> se é que é possível.
0: <risos> claro, não, imagina. Exatamente. A gente tem uma série que chama... É a segunda temporada Mar Brasil. A primeira temporada foi dirigida por um, um outro diretor, com a Tamara Clink E eu fui convidada para dirigir a segunda temporada e convidei o Luciano para me acompanhar nessa jornada aí. E a gente filmou, durante a pandemia, cinco episódios pela Costa Brasileira. E junto com a Paulina Chamorro uma das fundadoras né, da Liga das Mulheres pelo Oceano, jornalista também, sou super fã do trabalho da Paulina. A gente conseguiu pesquisar e construir ali, ao longo de cinco episódios, temas que a gente achava relevante e importante para comunicar para o nosso país e para fora também. Com supervisão do Turra, é, a gente pôde retratar temas diferentes como o retorno das baleias jubartes, a maricultura no Brasil, que é pouco falada e ainda incipiente, o salgado paraense ali, né, os nossos grandes manguezais, maior extensão contínua de manguezais no mundo. Falamos sobre técnicas de pesca e navegação, sobre reservas marinhas, né, como alcatrazes, a importância de você ter unidades protegidas no mar, como grandes santuários ali de, re de renovação né, dos ecossistemas e da biomassa daquele lugar. Então, foi uma trajetória intensa, porque você tem que andar rápido né, para filmar e sair de um lugar para outro e respeitando os, as marés, os ventos, as épocas certas de sair para filmar determinado tipo de pesca, entender qual é o momento de defeso, porque não adianta você sair para filmar em, no defeso de algum daqueles animais que você vai querer retratar, mas foi muito, muito positivo, assim, a gente ficou bastante feliz com o resultado, apresentamos já para alguns dos participantes... A gente pôde mostrar para eles, ficaram bastante felizes com o resultado e a gente espera em breve aí colocar no ar. Assim que a gente souber para onde vai, a gente avisa. E a gente tem ali um, um canalzinho do Instagram, que foi coordenado pela Paulina Chamorro durante as filmagens, onde a gente conta um pouquinho do, dos bastidores de como foram as filmagens e tal. Então a gente pretende lançar em breve. E já saí para campo para a terceira temporada.
1: Ai, que legal, que demais.
0: Acabamos de saber que vamos partir para mais uma, uma temporada de Mar Brasil
1: aí. Então, não tem a data definida para o lançamento dessa segunda temporada ali já?
0: Não, ainda não tem, porque estavam negociando com vários canais e não tomaram nenhuma decisão ainda. Então, assim que a gente souber para onde vai e quando vai, a gente
1: avisa. Maravilha, fica, fica aí a porta aberta para você voltar aqui para o Maria Sonora <risos> falar mais é, detalhadamente sobre esse trabalho. Eu vi um episódio que eu, me preparando para o bate-papo com o Luciano. E é muito bonito. É muito. Putz, adorei, adorei. Fiquei com muita vontade de ver os outros quatro. E falei, nossa, quando vai ser o lançamento? Poxa! <risos>
0: <risos> é, foi interessante sim, a gente conheceu personagens é, muito fortes e com muita sabedoria sobre o mar, a gente sempre acaba aprendendo tive a oportunidade de filmar três irmãs é, que coletam caranguejos no salgado paraense e que, quis... nossa como elas conhecem, Marina uhum. tudo, elas pescam elas elas pescam camarão, usam diferentes técnicas de pescaria. elas coletam os caranguejos. E agora, recentemente, falei com uma delas, que foi eleita lá a secretária de pesca da região. Estava super feliz. E fiquei muito feliz também de, de saber dessa notícia lá, de que ela anda coordenando a turma por lá.
1: Elígia... E sobre o documentário Oceano, que, que, você fez, que vocês trabalharam tanto no Brasil como no Peru, Moçambique, Filipinas, Indonésia, o que, que você pode falar sobre esse trabalho?
0: Esse trabalho é mais uma parceria com o Jin, uh, num dos editais grandes que a Coreia promove de coprodução internacional. A gente uh, ganhou, inclusive, em primeiro lugar nesse edital. E a gente partiu para vários lugares para tentar contar o que está acontecendo uh, no mar pelos olhos de quem vive diariamente nele. Né? Eu, também, de novo, através das minhas pesquisas, eu encontrei muitos documentários que vêm sendo feitos, onde sempre tem um cientista, um especialista falando sobre o assunto. E eu quis que fazer um filme onde só quem fala são essas pessoas que vivem realmente diariamente do mar. Não que o especialista e o cientista não vivam, né? Eles estão ali também pesquisando e tal. Mas quem tira seu sustento do mar depende dele. São os personagens desse novo filme, onde a gente contou com a colaboração da Rare Internacional, o coordenador-geral da área de pesca, o Steve, é um colega de longa data do Luciano Candizani, trabalharam juntos, e pôde nos proporcionar um contato extraordinário, porque essa é a grande dificuldade de um documentarista, né? Quer dizer, o ideal é você poder ir para esses lugares antes e fazer o que a gente chama de pré-produção e pesquisa, encontrar com as pessoas, conhecer... As possibilidades de, de comunidades a serem filmadas, é, entrar em contato próximo com que pescador que você vai conseguir falar, pescar, sair para o mar, entender a logística. E nem sempre você consegue fazer isso, porque rodar o um mundo antes, você tem que ter um orçamento à altura. E não era o caso, a gente, não, a gente tinha um bom orçamento, mas não o suficiente para que eu fizesse toda essa pesquisa em loco antes. Então, a gente conseguiu arquitetar uma forma diferente de trabalhar. A gente fez uma grande pesquisa uh, remota antes, com esses times que vinham trabalhando diretamente com as comunidades, então a gente tinha um acesso diferenciado ali, porque eles já estavam ao longo de muitos anos trabalhando com... Com comunidades, a gente escolheu na nossa pesquisa os temas mais relevantes e com esses temas mais relevantes a gente ia mapeando as regiões do planeta que poderiam falar sobre aqueles temas. Então, que, que temas ah que temas, Lígia? Temas como é, aquecimento global, como é, colapso de pesca, poluição. É como derramamento de óleo, acidificação, é, pesca ilegal, uma série de, de, de situações que acontecem hoje no mar e que poderiam ser retratadas através dessas comunidades. Então a gente fez esse mapeamento e através dessa parceria com a RARE e com outros pesquisadores, a gente conseguiu determinar para que regiões a gente deveria ir. Foi assim que a gente escolheu esses países para ir. E a gente filmou, eu filmei uma parte, o Jim filmou outra, a gente juntou todo esse material, mas eu ainda não estou 100% feliz Decidi que eu ainda quero filmar em mais um lugar Acho que seria muito importante ter uma mensagem final aí, conversando com o Luciano, da gente poder trazer a importância das unidades de, de conservação marinha, né? O quanto elas cada vez mais são relevantes para a manutenção do estoque de biomassa no mar. Então... Essa é a nossa nova etapa. Eu venho pesquisando junto com a Paulina Chamorro e com o Luciano Candizani que lugar é esse que pode representar um exemplo para a nossa audiência, né, para os nossos espectadores que sirva muito claramente né, que, que é um exemplo que pôde renovar um estoque que estava entrando em colapso. Ou seja, o quanto uma reserva marinha é capaz de se regenerar é, quando você começa a acabar com o estoque daquele lugar... por pesca ilegal, ou por pesca predatória, ou por sobrepesca, né? E aí, coincidentemente, eu fui convidada para participar agora da, do seminário que vai acontecer no Rio de Janeiro... promovido pelo consulado da Noruega, o One Ocean que é uma expedição que vai coletando dados ao redor do planeta e a gente vai ter um encontro oportuno também com outros cientistas e eu vou poder abrir mais ainda o meu espectro de pesquisa para decidir que lugar é esse. Já tem algumas pistas, mas a gente ainda quer ter certeza se é esse mesmo lugar que a gente quer ir para... Servi como a grande mensagem final desse filme que está sendo editado ainda, montado, também pela Nani Garcia, minha parceira aí de montagem, e Rafa Siri, meu assistente, enfim, a mesma equipe maravilhosa com quem eu trabalho também, o meu cinegrafista Paulo Gambale, que está sempre comigo também em todas essas aventuras. E, então, em breve, a gente parte para essa jornada aí para terminar esse filme sobre o oceano.
1: Ah, demais. Bom, a gente está já conversando há mais de uma hora. Acho que, para não te prender muito em pleno sábado, eu queria só fazer mais última pergunta, se você não se importar. É, para encerrar, o que, que você pode falar sobre aprendizados é, que você teve ao longo da tua carreira por meio desse trabalho fantástico que você faz, Ligia?
0: Hum, Essa é das perguntas mais difíceis. Acho que a gente ia precisar de mais uma hora. Mas é, tem uma frase da Eliane Brum que eu gosto muito que ela diz, é, num dos livros que ela escreveu, eu, eu, eu acho que é O Olho da Rua, eu não tenho certeza, porque como eu sou apaixonada pela Liane, eu leio todos, às vezes eu misturo os livros. Mas <risos> ela fala, dentro de um desses livros onde ela publica várias reportagens, acho que é O Olho da Rua, sim, onde ela, ela vem publicando reportagens e depois daquela reportagem que ela coloca no livro, ela fala justamente essa sua pergunta, qual foi a experiência dela durante aquela reportagem, o que ela aprendeu, o que ela viveu, ou quais foram os conflitos que ela passou, as dificuldades, os aprendizados, e, e é bem isso que você acaba de me perguntar, eu acho que cada trabalho a gente sai dele com uma série de experiências, às vezes experiências é, dramáticas, onde a gente se sente frágil, ou que a gente acha que, de repente, errou, poderia ter feito de uma forma melhor, ou a gente aprende alguma coisa nova. No caso das rênios, por exemplo, um grande aprendizado na, da vida em comunidade, né? o quanto você envelhecer apoiando um ao outro, juntos, caminhando juntos ajudando a mais velha lá de 90 anos que talvez não possa mais pescar a mesma quantidade que as mais novas, mas que as mais novas possam dividir com ela aquela pescaria, se importar com, aquela, com a saúde dela e o quanto aquele momento delas juntas de viver, de sorrir, de brincar, de se divertir faz bem para a saúde né? física e mental. Então são esses aprendizados que você vai carregando, né sementinhas que vão juntando ali, brotando dentro da gente e trazendo novas ideias. Mas ela escreve uma vez, depois de uma dessas experiências, uma frase importante. Ela fala o seguinte. Quando isso acontece, ou seja, quando você vem de uma viagem dessa ou de uma experiência como essa, a incapacidade de transformar o vivido em escrita só nos resta a humildade de aceitar limites. É uma felicidade secreta pelo privilégio de viver algo que não pode ser dito.
1: <risos>
0: então, essa é a sensação que eu tenho muitas vezes. A gente vive coisas que... É... Não sei, acho que a gente não consegue muito expressar, dizer. E a gente tem que... Ter esse privilégio mesmo de guardar um pouco pra gente e tentar passar o que a gente puder pro próximo, né? Mas nunca é a mesma coisa, né? Do que a gente vive. Você sabe, né, Marisa? Você também acho que deve ter vivido bastante coisa no mar, nesses quatro <risos> anos de mar aí. Tenho certeza que deve ter tido experiências que. que fica difícil mesmo, né? Da gente colocar em palavras ou até em imagens aquilo que foi vivido, né?
1: É, com certeza, eu, eu tô com essa meta aí, um dos projetos na minha gaveta é um livro fotográfico dessa vivência embarcada, que eu gostaria de, de compartilhar um pouco, principalmente fotografias, pouco texto, até vou, vou dar essa, esse spoiler aí nesse projeto que está nascendo, <risos> Mas que, que prazer te ouvir, ele já. Puxa, super obrigada por participar aqui do Maré Sonora. Fico já aguardando pelo seu retorno, pelos seus retornos, né? para falar sobre o Mar Brasil, depois para falar sobre o oceano. E foi muito legal te ouvir e meus parabéns pelo seu trabalho, é muito bonito, muito legal ter profissionais com seu talento que fazem produções tão emocionantes como as que você tem feito aí por mais de 20 anos. Super obrigada.
0: Muito obrigada, Marina, pelo convite. Boa sorte no seu projeto novo. Também fiquei curiosa agora para conhecer. Então, assim que for lançar, avisa. E será um prazer poder participar de novo e falar um pouco mais de, dos
1: futuros trabalhos. Bom, e assim a gente encerra esse episódio. Muito obrigada por acompanhar mais um bate-papo por aqui. Agradeço também aos apoiadores, que são fundamentais para o nosso projeto seguir adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é super fácil. Doe o valor que você puder através do nosso Pix, podcastmariaSonora.gmail.com. Qualquer R$ 5 já ajudam muito, fique à vontade para decidir quanto pode e quanto quer contribuir. O Maré sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil através do Instagram, arroba do E eu volto na próxima segunda-feira com um bate-papo inédito por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos! We'll